0: Die Bildung in unserem Land ist eine vielerorts bekannte Katastrophe. Eine besondere Katastrophe ist die Verkürzung der Gymnasialzeit von neun auf acht Jahre. Darüber kann, glaube ich, heute jeder mitreden, der in einer Schule arbeitet oder Kinder zu Hause hat. Die Wissenschaft läuft seit Jahren Sturm gegen diesen Irrsinn, der vor allem unsere unreifen Kinder noch unreifer in eine noch unreifere Welt entlässt. Es macht kaum Sinn, mit Funktionären und Bildungspolitikern darüber zu sprechen. Es scheint, dass hier eine andere Agenda herrscht, als unsere Kinder fit fürs Leben zu machen. Daher spreche ich heute in diesem Podcast mit einer Frau, die sich direkt an der Basis zwischen Kindern, Schulen und Lehrern für die Potenziale unserer Kinder einsetzt. Ganz operativ, ohne Strategie und ohne Agenda. Unbedingt weiterhören. Anja plesch kruppner gründete 2017 gemeinsam mit Corinna Fellner die Elterninitiative G9 Jetzt BW. Sie ist Mutter zweier Kinder, aktuell in der 7. und 11. Klasse an G8-Gymnasien in Heidelberg. Dort gibt es nur G8-Gymnasien. Solvente Menschen allerdings entsenden ihre Kinder in das einzige G9-Gymnasium. Das ist halt ein privates. In 2020 haben aufgrund der Corona-Pandemie die Schulen geschlossen und erst langsam werden sie bis Ende des Jahres wieder öffnen. Daher öffnete die Initiative erneut ihre Online-Petition für G9 und erweiterte die Forderung des neunjährigen Gymnasiums auf alle Schüler der Klassenstufen 5 bis 11. Nachdem die Schülerinnen und Schüler fast ein ganzes Schuljahr durch die Pandemie verlieren, wird diese Generationskohorte ein praktisches G7 haben. Von G9 auf G7. Anja Pesch-Kruppner setzt sich für die Bildung unserer Kinder ein. Das finde ich phänomenal. Das braucht keinen Professorentitel und keine anderen gesellschaftlichen Stati. Sie kämpft für unsere Kinder in der Politik in Stuttgart, Baden-Württemberg, für die Bedürfnisse der Schüler und ihrer Familien. Heißen Sie mit mir willkommen und ein donnernder Applaus für Anja Plesch-Krubner. Ja, liebe Anja, wunderbar, dass wir uns, ähm, ja, man muss schon beinahe sagen, das Schicksal, nein, es war nicht das Schicksal, sondern es war eine gemeinsame Freundin zusammengeführt hat, die meinte, wir müssten uns mal dringendst unterhalten. Ähm, weil wir ähm, schon uns mit Bildung beschäftigen, gegenseitig, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Ne? Ich bekanntermaßen, bekanntermaßen in der Hochschule und als Bildungskritiker. Ähm, aber du insbesondere hast dir einen kleinen Stein aus der Bildungskrone herausgegriffen und hast ein unglaubliches Problem mit den Zahlen acht und 9. Ja. Cool. Genau. Wir wissen, dass wir seit einigen Jahren den Wechsel von G9 auf G8-Gymnasialzeit verändert haben in den meisten Bundesländern. Und wir erleben, dass einige Bundesländer das auch wieder wechseln. Und du bist eine Person und eine Frau, die mit deinen Mitstreiterinnen da ganz, ganz, ganz viel Power macht und sich dafür, dafür einsetzt. Also das braucht erstmal ein Podium und auch so ein Podcast. Deswegen freue ich mich ganz besonders.
1: Ja, und deswegen bedanke ich mich auch, dass ich mich hier äußern darf und teilnehmen darf.
0: Ja, wunderbar. Fangen wir mal so ein bisschen trichtermäßig an, vom Allgemeinen zum Speziellen. Also, wenn wir über G8 oder G9 und über Sinn und Zweck dieser verschiedenen Schulformen reden und das, was da uns in den nächsten Jahren wohl noch erwarten wird, dann ist das ja immer so auch eine Frage, dass in unserem Land was mit der Bildung nicht so richtig läuft. Also, wenn jedes... Bundesland 16 Mal äh, was ganz anderes macht mit unterschiedlichen Bildungsministerinnen und Ministern und jeder denkt, er hätte die Weisheit mit Löffel gefressen, Denk, äh, erstreckt sich mir immer wieder der Eindruck, hier läuft aber mächtig was schief. Und warum hast du dich jetzt nun ähm, für, diesen, für diesen kleinen Kronzacken der G8 und der G9 Schulen denn so begeistern und echauffieren können? Was ist deine Motivation?
1: Naja, als Mutter zweier Kinder bin ich ja auch so ganz allmählich in diese ganze bildungspolitische Geschichte ähm, reingewachsen, weil ich an meinen Kindern gesehen habe, wie Schule läuft. Und ähm, als mein Sohn ähm, dann in der achten Klasse des Gymnasiums war, merkte ich plötzlich, da läuft was schief. Da läuft was beim G8 gewaltig schief. Ähm, und zwar habe ich erleben müssen bei ihm, dass er wahnsinnig ausgelastete Wochen hatte, mit 36 Wochenstunden freitags ähm, vier halb fünf erst nach Hause kam und das wo er wobei er auch ein sehr, ähm, ein sehr interessierter und, und äh, sport- und musikalisch interessierter Junge ist und viele Hobbys hatte und dann merkte man, das wird wirklich eng, also er hatte einen getakteten Wochenkalender, ähm, musste richtig ähm, die Zeiten einhalten hatte kaum noch Zeit für sich mit Freunden zu treffen oder mal sein Modell rauszuholen ein längeres Buch zu lesen und da habe ich gemerkt, dass wow, das G8 belastet die Kinder wirklich enorm. Es verschafft ihnen Wochenpläne von, von kleinen Managern. Ähm, dann habe ich mir angefangen, das auch näher anzuschauen, was läuft denn da in der Schule ganz konkret oder warum ist es und so und habe mich dann eingelesen und habe festgestellt, dass es da eben ähm, vor 15 Jahren eine Reform gab, die ziemlich, wie ich finde, aus der Hüfte geschossen war. Man eben überlegt hat, man könne äh, von den neuen Gymnasialjahren eines streichen. Da steht natürlich ganz groß auch das Finanzielle dahinter. Ähm, und es würde sich ja wahrscheinlich dann nichts ändern. Also man könnte dann den Stoff ähm, auf die acht Jahre, in die acht Jahre stecken und ähm, würde sicherlich zu den gleichen Ergebnissen kommen. Das, dieser Meinung ist die Politik ja heute immer noch, ungeachtet der ganzen negativen Auswirkungen, die wir Eltern wirklich beobachten ich habe dann überlegt, wie kann ich mich engagieren. Elternvertreterin war ich damals auch schon. Und dann per Zufall habe ich Kontakt gefunden zu Corinna Fellner, die sich auch, die aus dem Ausland gerade nach Deutschland zurückgekommen war und sich auch gewundert hat, wie sich das Schulsystem in den letzten Jahren verändert hat und bei ihrer Tochter dann ganz ähnliches festgestellt hat. Und wir hatten ein Telefongespräch, wir beide, und waren uns einig, wir müssen... Was dagegen unternehmen? Und mit diesem Telefongespräch war eigentlich schon die Initiative für die Neuen in Baden-Württemberg dann gegründet. Uns war ganz klar, aus diesem die Kinder brauchen mehr Zeit. Also es muss ein Mehrwert ähm, Abitur wiedergeben mit ähm, mehr Zeit für eine gute und breite Bildung. Das war dann die Quintessenz des Gesprächs und das war die Initialzündung für unser ganzes Engagement.
0: Mhm. Dazu werden wir noch kommen, was denn eigentlich so eine gute und breite Bildung wirklich bedeuten kann. Ne? Aber du sprichst von negativen Folgen, die du bei 8, G8 in den Schulen bzw. in deinen Umfeldern erlebst. Hast du dazu Beispiele? Also, was sind so, sind das so, ist das ein Massenphänomen an negativen Folgen oder betrifft es vielleicht nur wenige?
1: Das ist die Frage immer, was die Eltern erzählen und was die Kinder wirklich erleben. Also ich denke, die Kinder unterliegen ja nun mal alle diesem wahnsinnigen. Ähm, Wochenrhythmus diesen wahnsinnig langen Tagen bis teilweise 17.15 Uhr. Das sind elf Stunden, die die wirklich stellen müssen in Schulen, die nicht immer Mensen haben und kein vollwertiges Mittagessen zum Beispiel auch in der Pause äh, dann den Kindern bereitstellen. Ähm jedes Kind, das um halb sechs nach Hause kommt, hat nicht mehr viel Freizeit. Und jedes Kind leidet deswegen auch unter diesen Verschiebungen der Aktivitäten, auch gerade des Sporttrainings, bis in die Abendstunden, bis um halb zehn teilweise. Also es ist bei uns in der Familie auch so, dass dann teilweise ähm, um zehn, halb elf noch die letzten Krümel vom Esstisch vom weggewischt werden, weil die Kinder vom Training gekommen waren und äh, so, so spät dann essen und so spät auch ins Bett kommen. Die haben ein Tagespensum zu leisten. Und das betrifft natürlich... Alle Kinder, die im G8, in das G8 am Gymnasium haben. Es gibt in Baden-Württemberg ähm, einen Modellversuch. Den hat man zugelassen an 44 Gymnasien, die das damals wünschten. Die dürfen sozusagen als Modell G9 in Anführungszeichen ausprobieren, was natürlich ähm, etwas absurd ist, weil G9 war jahrzehntelang unser gymnasiales Modell. Gymnasium ging schon immer neun Jahre. Aber an diesen 44 Modellschulen in verschiedenen, in den verschiedenen ähm, Landkreisen und Städten äh, können die Kinder das neunjährige äh, Gymnasium noch besuchen. Diese Schulen haben wahnsinnige Anmeldelisten. Teilweise müssen die Schulleiter sogar auslosen, wer noch die letzten, die letzten Plätze bekommt, weil der Run an die, auf diese Schulen wirklich wahnsinnig groß ist. Und das zeigt ja, dass der Wunsch nach mehr Zeit und nach dem G9 sehr groß ist. Ähm, was sich an den Schulen auch noch zeigt, ist, dass natürlich, wenn sehr viel Stoff in eine kürzere Zeit gestopft wird und dadurch die Lerndichte sehr hoch geworden ist, dass es zu mehr Druck führt bei den Schülern, die das lernen müssen, aber auch bei den Lehrern, die das lehren müssen. Und so kann ich aus vielen Berichten von Eltern und auch Lehrern erzählen, dass es an den Schulen zu vermehrter, also fast, fast schon zu so einer Stress- oder Druckeskalation führt, dass die Lehrer dann teilweise auch tatsächlich unter dem Druck, diesen Stoff den Kindern schnell zu vermitteln, zu vielleicht pädagogischen Methoden greifen müssen, die sie sich so gar nicht wünschen, die vielleicht auch im malignen Sinne autoritärer sind möglicherweise, als sie sich vorstellen, weil es gibt ist kaum Zeit zum üben, zum Anwenden, zum Experimentieren. Das ist auch was, was viele Lehrer kritisieren. Die würden schon gerne ihre pädagogischen Methoden anders wählen. Die würden sicherlich gerne mal zum Thema Mittelalter eben eine Burg besuchen, eine Exkursion machen oder Matheaufgaben häufiger üben und wiederholen. Aber dafür fehlt einfach die Zeit. Und so gibt es so eine so eine, so eine Spirale an Gereiztheit hat man auch fast das Gefühl, also so, so ein Druck. Wir vergleichen die Gymnasien oftmals mit so Dampfkesseln, die wirklich unter einem enormen Druck stehen und ja dieses dieses Pensum in der kurzen Zeit kaum noch stemmen können, weil krank werden darf eigentlich keiner, also weder Lehrer noch ähm, Kinder, weil sonst kommt man einfach mit diesem Lehrplan überhaupt nicht durch.
0: Und das betrifft
1: natürlich genauso, auch alle Kinder an diesen G8-Schulen. Ähm,
0: mhm. Ja, da lieferst du ja sehr praktische Beispiele, was ich in meinem letzten Buch »Verzockte Zukunft« auch schon skizziert habe, dass dieser Druck, der in unserer Leistungsgesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland existiert, sich wirklich also auf die Kleinsten jetzt niederlässt. Es sind nicht nur die Manager, die hohen Druck haben oder die Führungskräfte, die Verantwortung übernehmen, sondern unsere Kleinsten werden auf diesen Druck schon vorbereitet. Und ähm, was ich herausgefunden habe durch meine Forschung, die ich dort dokumentiert habe, ist, dass dieser Druck gezielt und auch gewollt ist und dass man sich hier auf äh, vor allem ökonomische Studien besinnt und zurückzieht und die als Argumente nutzt, dass eine Verkürzung von Bildungszeiten gut für die Ökonomie eines Landes ist. Hm. Ja. ja. Ähm, da muss ich doch, da muss ich doch das Argument aufdrängen, dass unsere, unsere Kinder quasi das Federvieh für den großen Hühnerstall sind, oder?
1: Ja, ja. Das ist ja, sollen früher in die Sozialkassen einzahlen, weil es der Wirtschaft hilft, ganz genau. Ja. Und mhm. gleichzeitig spart man dieses Jahr ähm, Unterricht. Genau, das soll mhm. nicht finanziert werden. Mhm. Mhm. Das führt uns aber auch gleich tatsächlich wieder zu der Definition eigentlich auch des Bildungsbegriffs. Was ist Bildung eigentlich? Bildung sollte ja eigentlich ein genau. Angebot sein, sollte ähm, den jungen Menschen, also erstmal haben die das Recht natürlich auf, auf eine Bildung und auch auf eine gute Bildung mhm. und äh, befähigt ja dann die jungen Menschen erst auch wirklich freie und mündige Bürger zu werden. Und, und wie man schon aus dem Wort Bildungsangebot hört, finde ich, sollte Bildung wirklich auch ähm, Angebote geben. Die Kinder sind so offen und haben so viele Interessen und diese Interessen teilweise zu wecken. Und wenn es in der 11. Klasse eben, Latein ist und der, der junge Mensch kommt auf die Idee, Archäologe zu werden oder wirklich ähm, Romantik zu studieren oder ähm, ja, also dann in sich den, die, die Idee zu finden oder zu wissen, was für, für was er brennt, das, das erfordert auch Angebote, die gemacht werden, breite Angebote. Deswegen ist auch dieses Argument ähm, der g 8 befürworter 8, dann muss man halt entschlacken oder den Stoff oder man muss halt Themen rauswerfen, das finden wir jetzt fürs Gymnasium nicht treffend, weil wir sagen, ähm, die Bildung darf nicht so verschmälert werden. Also es muss breit bleiben, dass sich die jungen Menschen raussuchen können und auch mit Ruhe und Zeit finden können, was passt zu mir, äh, was ist so meine Bestimmung, wofür kann ich brennen? Ähm, was, mhm. wo, wo möchte ich mal hin in meinem
0: Leben? Ja. Mhm. Wir genau, also in so einer, sag ich mal, humanen Verwertungsgesellschaft um mal diese äh, Metapher zu nutzen, ähm, ist das für offenbar viele ökonomisch denkende Politiker äh, irgendwie ein rotes Tuch. Ähm, indem sie äh, einfach sagen, okay, was für das Land gut ist und was auch ökonomische und wirtschaftliche Ziele unterstützt, das müssen wir in allen Sektoren auch durchsetzen. Mhm. Ja? Äh, weil sonst einfach die Volkswirtschaft so nicht mehr weiter existieren kann. Ne? Also da ist auch schon durchaus eine gehörige Portion auch, ökonomische Kritik dahinter. Was ich, was ich so dramatisch finde bei einer Frage nach was ist Bildung ist, dass, dass wir Älteren, die solche, die nach solchen ökonomischen Paradigmen ticken, den Jungen, die sich nicht wehren können, eben Angebote unterbreiten nach dem, wirklich nach dem ganz klassischen Motto, friss oder stirb, ja? Nimm das und du kommst weiter. Nimmst du es nicht an, bleibst du sitzen. Ja? Und wir sehen jetzt gar in der Corona-Zeit, dass das mit dieser Leistung ja auch alles sehr relativ ist. Ne? Also wenn ich das so an verschiedenen Gymnasien so erlebe und höre, über die Bundesländer übrigens hinweg, ähm, dann gibt es keine Versetzung, äh, dann gibt es eine, eine, eine freiwillige Versetzung. Äh, man kann nicht mehr sitzen bleiben. Ach, Klausuren, Tests werden gar nicht mehr geschrieben. Dann nehmen wir die aus dem letzten Jahr und so weiter und so fort. Ja. Also ich, ich gewinne oder man kann so den, den Eindruck gewinnen, hm, naja, es ist schon in einer Wissensgesellschaft der wichtigste, der wichtigste Faktor, eine breite und tiefe Bildung zu haben. Aber naja, wenn der mal so ein Virus kommt, ist das halt auch nicht mehr so wichtig. Ja?
1: Ähm, Angebote geben Die Kinder sind so offen und haben so viele Interessen und diese Interessen teilweise zu wecken und wenn es in der 11. Klasse eben Parteien ist und der, der junge Mensch kommt auf die Idee, zu werden oder wirklich Romantik ähm, zu studieren oder ähm, ja, also dann eben nicht den, die, die Idee zu finden oder zu wissen, was, für was er brennt, das wird erfordert auch Angebote, die wir machen und weiter anbieten. Deswegen auch dieses Argument die Achtung für oder Achtung und Schlagen
0: möchte ich mal hin in meinem Leben. Ja. Also in so einer, sag ich mal, humanen Verwertungsgesellschaft, um mal diese äh, Metapher zu nutzen, ähm, ist das für offenbar viele ökonomisch denkende Politiker äh, irgendwie ein rotes Tuch, ähm, indem sie äh, einfach sagen, okay, was für das Land gut ist und was auch Ökonomische und wirtschaftliche Ziele unterstützt, das müssen wir in allen Sektoren auch durchsetzen, mhm. Ja? Mhm. Äh, weil sonst einfach die Volkswirtschaft so nicht mehr weiter existieren kann. Ne? Also da ist auch schon durchaus eine gehörige Portion auch ähm, ökonomische Kritik dahinter. Mhm. Ähm, was ich, was ich so dramatisch finde bei einer Frage nach was ist Bildung ist, dass, ähm, dass wir Älteren, die solche, die nach solchen ökonomischen Paradigmen ticken, den Jungen, die sich nicht wehren können, eben Angebote unterbreiten, nach dem, wirklich, nach dem ganz klassischen Motto Friss oder stirb. Ja? Nimm das und du kommst weiter, nimmst du es nicht an, bleibst du sitzen. Ja. Und wir sehen jetzt gar in der Corona-Zeit, dass das mit dieser Leistung ja auch alles sehr relativ ist. Ne? Also wenn ich das so an verschiedenen Gymnasien so erlebe und höre, über die Bundesländer übrigens hinweg, ähm, dann gibt es keine Versetzung, äh, dann gibt es eine, eine freiwillige Versetzung, äh, man kann nicht mehr sitzen bleiben, Ach, Klausuren, Tests werden gar nicht mehr geschrieben, dann nehmen wir die aus dem letzten Jahr und so weiter und so fort. Ja? Also ich, ich gewinne oder man kann so den den Eindruck gewinnen, hm, naja, es ist schon in einer Wissensgesellschaft der wichtigste, der wichtigste Faktor, eine breite und tiefe Bildung zu haben. Aber naja, wenn der mal so ein Virus kommt, ist das halt auch nicht mehr so wichtig. Ja? Ist Bildung also, so summa summarum mal zwischen Zwischenfazit, ist das nicht irgendwie so ein Spielball für, für farbige Politiker jeglicher Couleur?
1: Ja, dieses Gefühl bekommt man auch. Also als experimentierwiese oder Spielwiese ähm, scheint die Bildungspolitik auch wirklich oft herhalten zu müssen. Ich denke, das lässt sich halt, da lassen sich Fehler auch nicht so schnell wirklich als Zahlen ähm, sichtbar machen und möglicherweise wird dann da, wie ich jetzt vorhin schon sagte, diese Reform wurde aus der Hüfte geschossen, da wurde nicht mal geschaut, äh, empirischen Studie gemacht und wie wird es denn laufen oder mal vorsichtig evaluiert, geht es denn? Und man hätte ja vielleicht ganz vorsichtig mal G8-Modellschulen G8 einführen können und dann beobachten, wie sich das auswirkt. Nein, es wurde dann gleich wirklich als Reform ähm, eingeführt, ohne groß nachzudenken. Und da hat man schon auch das Gefühl, dass da ein großes Experimentieren an der Tagesordnung ist. Und dafür ist die Zukunft der jungen Menschen und einfach zu wichtig, als dass man das zulassen könnte und so.
0: Also ich, ich glaube, ich glaube es nicht nur, sondern ich weiß es, weil ich auch äh, eine fast elfjährige Tochter zu Hause habe. Ich, ich weiß, dass, dass die jungen Menschen also auch in dem Alter und darüber hinaus auch bis ins junge Erwachsenenalter bis Mitte 20 gehöriges, unglaubliches Potenzial haben. Und dass wir einfach mit unseren Bildungssystemen der Vergangenheit schon schlimm genug äh, viel zu sehr gleichgeschaltet haben, aber nun dann mit diesen Verkürzungen, angefangen bei den gymnasialen Oberstufen hin über die Bachelor- und Masterstudiengänge, die wir heute haben, einfach so viel Tempo in die berufliche Verwertbarkeitsausbildung gebracht haben, dass überhaupt, überhaupt wirklich tatsächlich keine Zeit mehr da ist. Also ich erlebe das ja selber, weder sowohl zu Hause als auch an der Hochschule, wo wir ja auch mittlerweile ja ab 17-Jährige durch G8 auch sitzen haben, wo eigentlich die Eltern sitzen müssten und nicht die jungen Erwachsenen, mhm. <lacht> ähm, wegen der Volljährigkeit, erlebe ich, dass die, ich sage immer so schön, ein Amerikaner sagte mir mal an einer State University, we are exploring the world. Also jeder von uns entdeckt seine Welt. Und dass, 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 dass die einfach auch die Größeren schon nicht mehr die Welt entdecken können,
1: ja.
0: weil die so durch die Curricula hecheln müssen und so von Credit Point zu Credit Point hecheln müssen, dass sie in der Tat kaum, nein, eigentlich gar keine Zeit mehr haben, sich auszuprobieren. Nur die, die das schon mit 15 wissen, was sie mit 16, äh, mit 25 werden wollten, die fliegen da durch. Aber der Rest, die graue Masse, die hat eigentlich keine Chance.
1: Ja, ja. wie Pingpongbälle, die durchs System geschossen werden, ohne Ecken und Kanten. Die dürfen gar nicht da sein. Genau. Ja. Soll ich ohne rechts und links zu schauen und zu sehen, was was da eigentlich passiert. Ja, es ist, wirklich ja, es ist ja. keine Bildung, es ist Ausbildung, das wird häufig halt verwechselt. Es ist schon ganz früh berufsbezogen ähm, mhm. und als ob die Schulen die Dienstleister später für die Unternehmen oder für die Industrie wären. das ist halt der große Fehler. Ja, das ist der große
0: mhm. Fehler. Mhm. Naja, naja, klar. Okay. Also da stellt sich ja dann wirklich auch so die Frage, naja, also mh, pf, ja, mein Gott, also alle die, die mit Kindern arbeiten, habe ich festgestellt, mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ne? also vom Erziehungsbereich bis hin in den Hochschulbereich. All die, die mit Menschen arbeiten, wissen das alles. Mhm. Wissen das alles. Mhm.
1: Ja.
0: Aber sie sind in einem System engagiert, das genau das Gegenteil tut. Mhm. Also, und jetzt kommst du, weil da hast du denn gesagt: Mensch, ein System abzuschaffen, das wird wahrscheinlich eine, <lacht> eine Lebensaufgabe werden. Und manchmal ist Revolution nicht der richtige Weg, ähm, wie die, äh, unsere Historien zeigen. Ähm, du machst es anders. Was hast du gemacht, um Veränderungen herbeizuführen? Oder was habt ihr gemacht? Also als
1: erstes haben wir die Initiative eben ähm, gegründet und haben versucht, wir sind als zwei Mütter, was in unserer Macht steht, zu tun, um bekannt zu werden. Wir haben uns an die Zeitungen gewandt, wir haben dann erstmal die Homepage auch ähm, erstellt. Und haben von unserem Bekanntenkreis ausgehend ähm, Werbung letztlich für wie uns, aber eigentlich ja nicht für uns, sondern fürs G9, für unsere Schüler gemacht. Ähm, ziemlich schnell kamen dann ähm, Unterstützer, die gesagt haben: Mensch, können wir irgendwo bei euch unterschreiben? Wollt ihr nicht eine Petition machen, dass wir uns dann mit unserem Namen bei euch beteiligen können? Ähm, so eine Petition gab es anderthalb Jahre, bevor wir ähm, zusammenkamen, schon vom Philologenverband initiiert, auch fürs G9, für die Wahlfreiheit G8, G9. Und da haben wir dann erst so ein bisschen gezögert, haben gesagt, ach nee, das ist wieder so eine Neuauflage von dieser schon jetzt vor kurzem durchgeführten Petition. Aber dann haben wir doch gesehen, die äh, Unterstützer fordern das so sehr und die wollen so sehr unterschreiben. Und wie bindet man sie am besten an, eben wirklich über diese Petition? Und dann haben wir die initiiert und nach relativ schneller Zeit, äh, kurzer Zeit dann auch schon das Quorum von 21.000 äh, Unterzeichnern erreicht. Jetzt muss man sagen, so eine Petition, ist ja kein Volksbegehren oder hat ja nicht eine, hat ja eigentlich keine politische Macht. Also diese 21 dieser von 21.000 ähm, abhängig von den, äh, von den Einwohnern eines Bundeslandes bedeutet erstmal nur, dass die Landtagsabgeordneten gebeten werden, Stellung zu dem Problem zu beziehen. Ähm, das haben einige gemacht, viele haben das auch nicht gemacht. Wir haben uns dann entschieden, nochmal weiter zu sammeln, weil uns ganz klar wäre, dass ein Mehr an Unterzeichnen auch ein, ein, ein Mehr an Druck auf die Politik bedeutet. Nach anderthalb Jahren merkten wir, oder nach einer gewissen Zeit merkten wir, dass natürlich nur noch tröpfelnd äh, Unterschriften eingingen, weil uns als zwei Müttern da ganz klar auch, was die Verbreitung angeht, ein Stück weit auch die Hände gebunden waren. Also wir haben Zeitungen angeschrieben, aber die Zeitungen haben dann natürlich auch nicht immer äh, berichtet. Wir hatten einmal eine große Landespressekonferenz, das war in Stuttgart, Es war sehr spannend, da hat man uns dann auch ähm, natürlich im Rundfunk gebracht, in den Zeitungen gebracht, aber immer passt das Thema auch nicht und immer wieder ein Artikel irgendwo zu platzieren, ging nicht. Und dann schlief äh, die Petition ein Stück weit ein, dass wir nach anderthalb Jahren beschlossen haben, wir schließen die jetzt und werden sie formal einreichen zum einen und auch ähm, die, Stimme, die Unterzeichnerlisten an Frau Dr. Eisenmann in Stuttgart übergeben. Das war der Plan. Ähm, dazu muss man sagen, so eine Petition kann eigentlich jeder einreichen. Die kann auch eine Person mit seiner eigenen alleinigen Stimme einreichen, wenn ihm der Gartenzaun oder die Kreuzung äh, nicht passt. Also das ist was ganz Niederschwelliges eigentlich und das Ganze kommt dann in einen Petitionsausschuss und dort wird entschieden, wie weiter damit verfahren wird. Und da ist es eben egal, ob es der Gartenzaun, die Kreuzung oder wie in unserem Fall so ein wichtiges Thema, wie die Neuen an den Schulen ist. Ähm, Corona hat uns da den Strich insofern durch die Rechnung gemacht, dass wir die Unterzeichnerliste nicht in Stuttgart übergeben konnten. Aber wir merkten dann ziemlich schnell, dass wir wieder Zuschriften von vielen Eltern bekamen, die sagten, die Idee war uns natürlich auch schon gekommen, weil wir natürlich auch merkten, dass massive Lücken jetzt entstehen durch, die, durch das Aussetzen des Präsenzunterrichts, dass die Menschen sagten, jetzt ist doch, wenn wann, wenn nicht jetzt? Jetzt ist doch genau die Zeit gekommen, wo es eigentlich gar nicht mehr anders geht, als dass man die Schulzeit verlängert. Weil wie sollen die Versäumnisse, parallel zu, dann, zum dann wieder weiterlaufenden g 8 curriculum eigentlich ähm, nachgeholt werden. Und deswegen haben wir jetzt vor gut vier Wochen die Petition nochmal wieder geöffnet ähm, und haben da jetzt in kürzester Zeit auch schon über 12.000 äh, Unterschriften wieder, oder Unterzeichner gewinnen können und merken, dass das Interesse jetzt nochmal größer ist natürlich als zu Nicht-Corona-Zeiten zu Beginn der Petition. Also sie läuft gut und ähm, jede Stimme mehr bedeutet hoffentlich einen Nachdrucklehre, also mehr Nachdruck und mehr Druck auch auf die Politiker in Stuttgart, die immer noch sagen mhm. und schreiben in ihren Antwortschreiben, ähm, dass das G8 ähm, funktioniert, dass es viele Schüler gibt, die aufs Gymnasium gehen und dass es mit der hohe Übertritt, die hohe Übertrittsquote ein Signal dafür ist, dass das G8 sehr akzeptiert ist und dass es das G9 auf anderen Wegen, eben Realschule und berufliche Gymnasien gibt und die immer noch kein Einlenken in dieser Sache zeigen,
0: leider. Das ist umso erstaunlicher natürlich, als dass ähm, ähm, ja die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ja bis heute vorliegen, ähm, die deutlichen Nachteile auch aufzeigen. Ne? Also wir können beispielsweise über mehrere Bundesländer beobachten, dass diejenigen, also dass die Sitz -Sitz Sitzbleiberquote deutlich gestiegen ist. Ja. dass also diejenigen, die dann in der Klasse wiederholen müssen, dann äh, signifikant angestiegen ist und dass einfach dann sehr viele in diesem System hängen bleiben. Aber das entspricht wahrscheinlich irgendwie auch dann dem Willen einer Leistungsgesellschaft, äh, survival for so fittest, oder?
1: Zu sieben möglicherweise, ja. Es gibt, eine, hat natürlich noch einen ganz anderen Effekt, der sehr schade ist. Es gibt zum Beispiel in Heidelberg keine G9-Modellschule, aber es gibt eine Privatschule, die es G9 anbietet und eine große Sorge ist natürlich, dass ähm, die staatlichen Gymnasien weiterhin diesen Dampfkessel sind unter dem G8-Druck und viele Schüler das nicht schaffen und auch wir haben noch gar nicht gesprochen über die psychischen Auswirkungen, die das auf die einzelnen Schüler haben kann. Die K Krankheitsquote, also gerade was psychosomatische oder, oder ähm, psychische Symptome und Erkrankungen angeht, nimmt natürlich zu. Das hat man auch aus anderen Bundesländern, ähm, in anderen Bundesländern sehen können, auch zahlenmäßig. Wir konnten jetzt für Baden-Württemberg da leider noch nichts erheben. Ähm, aber klar spielt es auch eine Rolle. Jetzt habe ich den Verantwortung.
0: Also, gerade weil wir sprachen ja tatsächlich über die Folgen und die Konsequenzen. Ne? Ja, genau. und, und vielleicht können wir das ja nochmal wirklich konkreter machen. Also ich habe das ja auch ähm, in Zahlen, für mein, für, ich bin nicht immer mein, mein Buchbewerb, aber ähm, ich will nur sagen, dass ich da also wirklich auch hartes Zahlenmaterial erhoben habe. Es ist, es ist erschreckend. Es ist erschreckend, wie bei den jungen Erwachsenen ähm, depressive Haltungen. Ob sie nun pathologisch sind oder wie pathologisch sind, spielt zunächst erstmal keine Rolle. Aber dass äh, der Anteil an depressiven und Sozi Sozialverhaltensschwächen so signifikant in den letzten fünf Jahren angestiegen ist, wie noch nie zuvor. Ja. Das hat sicherlich mehrere Gründe. Man muss das wirklich auch ein bisschen differenzieren. Ähm, ein Grund ist sicherlich, dass also in der Altersgruppe mittlerweile auch Darüber offen gesprochen wird und man auch freiwilliger und offener zum Arzt geht und mit ihm auch darüber spricht. Das ist das eine. Aber selbst wenn man diese Varianzen herausfilternd äh, statistisch bleibt, immer noch eine exponentielle, also ein exponentieller Anstieg an ja, psychisch kranken jungen Menschen, die in diesem Leistungssystem in diesem verkürzten Powersystem nenne ich mal, einfach nicht zurechtkommen. Und dann höre ich immer wieder, naja, dann sind die da halt verkehrt. Ja, dann dürfen die kein Abitur machen, dann dürfen die nicht studieren, dann sollen die Handwerker werden, Dachdecker und was auch immer, was ehrenwerte Berufe sind, by the way. Aber ähm, das kann jetzt nicht die Antwort sein.
1: Nee, das kann nicht die Antwort sein. Auch Betriebsärzte ähm, berichten zunehmend dann bei den jungen Auszubildenden oder auch äh, die Seel also die, die ähm, Telefon Telefonseelsorge zum Beispiel oder die, die Notrufstellen für junge Studenten, die haben massive Nachfrage. Also es ist wirklich hat sich wahnsinnig erhöht der, der Bedarf an Beratung an psychotherapeutischer Betreuung. Da ist was im Gange in diese Richtung. Klar ist es multifaktoriell Familien. Zugehörigkeit vielleicht, die Familienstruktur, die sozialen Bindungen, die digitalen Medien, da spielt vieles rein, aber es ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der auch dazu führt, dass, ja, das ist ja auch immer das wie, es gibt diesen Spruch, ähm, um einen hohen Turm zu bauen, muss man lange am Fundament verweilen. Und klar, man braucht diese stabile Basis und dieses, dieses stabile Fundament, um gesund, stabil und nicht wackelig groß werden zu können. Und das verweigern wir und verwehren wir halt leider unseren Kindern in diesem Bildungssystem, wie sie es jetzt entwickelt
0: haben. Was denkst du? Ich meine, ihr diskutiert da tagtäglich drüber. Das ist ja so hoch auf deiner Agenda tagtäglich, dieses Thema. Und ihr macht viele öffentliche Veranstaltungen. Was sagen die Menschen zu euch? Die poltern doch jetzt nicht so da rein und sagen, oh Gott, oh Gott, mein Kind hat Kopfschmerzen, sondern was sind so die, die, die wichtigsten Gesprächsthemen, wenn ihr in der Öffentlichkeit mit dem Menschen sprecht über dieses Thema?
1: Das Wichtigste ist die hohe Belastung der Familien mit diesem Thema. Also was dann ganz oft als erstes kommt, ist, wir haben kein Wochenende mehr. Wir müssen am Wochenende unseren Kindern bei ihren Arbeiten helfen oder bei ihren Hausaufgaben der Druck aus der Schule hat sich so in unser Familienleben eingeschlichen, dass er immer präsent ist, dass wir immer so, so was im Hinterkopf haben, nie uns richtig frei fühlen, also wirklich weder am Wochenende noch in den Ferien und dass wir merken, dass unsere Kinder einfach so ganz anders aufwachsen, als wir es in Gen 9 noch durften. Dass sie eben diese Freiräume nachmittags nicht mehr haben, um sich zu treffen und ihren Hobbys, dem dem Sport, der Musik, dem politischen Engagement nachzugehen. Das ist so das Erste, was wir von den Eltern hören. Und was, was ja ganz spannend ist, wenn man jetzt sich auf die Elternmeinung bezieht, es gibt deutschlandweit zahlreiche Studien, die da gemacht wurden und fast punktgetreu oder punktgleich kam es immer, es kam da immer raus, dass sich um die 80 Prozent der Eltern das G9 zurückwünschen. Also da gab es keine großen Ausreiser von Bundesland zu Bundesland. Es ist tatsächlich so, dass das Ergebnis unisono fast immer um die 80 Prozent genau war. Und das ist ja auch ein deutliches Zeichen. Leider liegt so eine Studie für Baden-Württemberg noch nicht vor. Es wäre sehr spannend, wenn man sowas durchführen könnte mal. Aber ähm, ja, dann würde sicherlich auch nichts anderes rauskommen.
0: Ja, das ist sicherlich zu vermuten, ne? Ja, ja klar. Aber es, ähm, aber ich habe auch schon mit Eltern gesprochen, die finden G8 gut. Ja. Die sagen, ach, das ist doch in Ordnung und dann können die Kinder schon mit 17 studieren, denn sie haben die mit 30, äh, Quatsch, mit 20 Bachelor, mit 21 den Master äh, und äh, das ist doch klasse, dann haben sie noch ein bisschen was vom Leben. So, Also ich höre da die wildesten Argumente. Ja. Ähm, habt ihr diese Diskussionen auch?
1: Ja. die Diskussion haben wir auch. Ähm, das klappt doch prima, das funktioniert doch. Es wird ja auch die Politik verwendet, fast ja diese Formulierung auch, es funktioniert, es, es klappt, es geht. Ja, da muss man immer fragen, was bedeutet, es funktioniert gut? Wie wäre es möglicherweise anders? Klar, gibt es Kinder, die ähm, kognitiv sehr schnell sind und die in kurzer Zeit äh, sich die Sachen aneignen können, aber diese Schlauen Kinder sagen wir immer gerne, die können sich auch ziemlich schlau wirklich mit ihrer Freizeit beschäftigen. Und man kann ja bei einem und demselben Kind nicht gucken, wie wäre der Achtjährige gegen den Neunjährigen Bildungsweg gewesen. Möglicherweise hätte dieses Kind ganz neue Hobbys für sich entdeckt oder wäre dann doch letztlich entspannter, hätte die ein oder andere Schlafstörung, Kopfschmerzen dann doch nicht gehabt. Da ist immer die Frage, inwieweit haben diese Eltern, die sagen, es klappt doch ganz gut, dieses Leistungsdenken auch schon so verinnerlicht? dass sie ähm, vor sich selber gar nichts anderes äh, zugeben wollen möglicherweise oder sich auch wirklich sicher sind dessen, dass es ganz gut funktioniert. Aber wir müssen uns ja mal überlegen, die Lebenserwartung, die die steigt ja weiterhin noch und wir, unsere Kinder werden möglicherweise bis 70 arbeiten. Also ich finde, das schreit eigentlich eher nach einem G10, wenn man irgendwas ändern möchte, als nach einem G8. Zumal man noch eins, das möchte ich noch ganz ähm, wichtig anmerken, ähm, dass... Gymnasium oder auch die Schule insgesamt ist ja in den letzten Jahren auch ein Stück weit kaputt gespart worden, insofern dass, die, dass es einen Lehrermangel tatsächlich an den Gymnasien gibt, dass es da zu wenig Lehrer gibt und bei uns zu einem hohen Unterrichtsausfall kommt und da gab es auch eine Erhebung jetzt in Baden-Württemberg, dass es sich um über zehn Prozent des Unterrichts in den in den acht Jahren Gymnasium handelt, die nicht fachgerecht gehalten werden. Also sollten wir jetzt gar nicht mehr weiter von G8, sondern wir müssen eigentlich fast schon von G7 sprechen. Und das ist natürlich dann nochmal noch mal dramatischer. Ja, also genau, die Eltern sagen, es funktioniert. Manche sagen tatsächlich auch, sie finden es ganz gut, wenn die Kinder nachmittags in der Schule sind, an in 36 Wochenstunden, dann zwei-, dreimal bis halb vier und fünf. Weil sie sagen, dann wissen wir wenigstens, wo die sind und dann zocken die schon nicht am Handy oder an, an anderen äh, digitalen Geräten. Die gehen damit dann ganz, also die finden es dann vielleicht für sie sogar eher entlastend, die Kinder aufgehoben zu wissen. Mhm. Um, dazu muss man nochmal, zu dem Funktionieren muss man nochmal sagen, das haben wir vorhin schon angesprochen, dass es Studien gibt, die die Nachteile belegen. Also, dass, dass mehrere Kinder, mehr Kinder sitzen bleiben, mag das eine sein. Es gibt aber auch eine richtig handfeste, Studie, die beweisen konnte, dass ähm, eine kürzere Beschulungszeit bei gleichem Curriculum, wie wir es ja jetzt haben im G8, zu niedrigeren IQ-Werten führt. Also man muss vermuten, dass das fehlende Abstrahieren, Üben, Anwenden, Verknüpfen ähm, aus Zeitmangel dazu führt, dass letztlich der IQ, der am Ende dann bei den Kindern rauskommt, davon mag man halten, was man will, ob man es jetzt wichtig findet oder nicht, der aber niedriger dann gemessen wird. Und leider muss man sagen, jetzt bei dem Großen Ausfall wochenlang des Präsenzunterrichts muss leider vermutet werden, dass es auch sich im IQ niederschlägt. Ja. Und das andere, was auch ganz klar objektiv erhoben wurde in einer Studie aus Mannheim, ist, dass ähm, das G8 die Bildungsgerechtigkeit, die Chancengleichheit nochmal reduziert, weil viele, das berichten Eltern auch, wenn man sie auf G8 anspricht, viele Eltern ihren Kindern Nachhilfe bezahlen oder auch sich selbst mit ihnen hinsetzen, um die Sachen dann zu Hause nachzulernen, die in der Schule nicht geschafft werden. Und das können eben dann Kinder aus sozial nicht so privilegierten Familien eher nicht, weil das die Eltern ihnen entweder nicht bezahlen oder ihnen auch nicht in, in eigener Nachhilfe dann leisten können. Und das ist ja. eine große Ungerechtigkeit.
0: Ja, ja, ja. Das ist, das ist, äh, das ist nicht nur eine Ungerechtigkeit. Das ist eine Riesenkatastrophe. Ja. Ja? Dass wir seit Jahrzehnten über Bildungsgerechtigkeit reden, ähm, dass das teilweise auf, teilweise ist gut, auf nahezu allen Wahlplakaten auf Landtags- und Bundestagswahlen immer wieder thematisiert wird für mehr Bildungsgerechtigkeit und so weiter. Und dass denn das, was am Ende getan wird, das Gegenteil ist, um solche Ziele auch nur annähernd zu verfolgen. Ja. Das halte ich für eine Katastrophe. Ich bin auch viel unterwegs in Europa und hatte das Glück, mir das schwedische Schulsystem anzugucken. Da ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt, ohne Frage, wenn man genauer hinguckt. Aber die schaffen das. Die schaffen das. Und zwar wirklich durch eine ganz transparente Politik und ganz, ganz klare Botschaft aus der Politik. Das wollen wir. Und wir hören, so geht es mir häufig, aus der Politik nicht, was die überhaupt wollen. Mhm. Also von der Bundespolitik mal ganz zu schweigen, aber auch aus den Ländern. Wir hören nichts. Was wollen die? Wo wollen die hin? Mhm. Was ist das Ziel? Mhm. Ja. Mhm. Jetzt ist das Bildungssystem natürlich ein, ein obwohl dann viel dynamisch experimentiert wird, Stichwort zur so NRW etc., was wir in den letzten Jahren da alles erlebt haben, ist es natürlich ein sehr starres System. Was können denn nun eigentlich Eltern tun? Jetzt bin ich ein Elternteil. ja. Was kann ich denn nun tun, um mich für die Potenziale meines Kindes einzusetzen? Da habt ihr doch Erfahrung, oder?
1: Ja, also was man natürlich was man tun sollte als Eltern ist, sich zu interessieren als allererstes mal. Wie ergeht es meinem Kind in der Schule? Was ähm, läuft da? Also es, ist, es gibt ja so eine, also meine Kinder haben nicht selten gehört von den Lehrern, äh, was hier läuft, das müsst ihr nicht alles zu Hause erzählen. Ähm, das haben sie mir dann natürlich zu Hause sofort erzählt und das finde ich schon sehr beunruhigend. Also ich glaube schon auch, dass natürlich manche Sachen auch in der Klasse bleiben müssen, dass das eine ganz wichtige Teamerfahrung ist und dass nicht alles prinzipiell nach außen getragen werden muss. Aber wenn Lehrer den Kindern sagen, was hier so läuft, das erzählt bitte nicht zu Hause, hm, dann macht mich das schon ein bisschen stutzig. Also ich glaube schon, Aha. dass Eltern mh, sich interessieren sollten und dass da das Schulsystem auch eben diese gewisse Transparenz aufweisen sollte. Es wird ja auch immer so von der... Erziehungsgemeinschaft äh, der Lehrer und mit den Eltern gesprochen. Ich glaube, Eltern sollten sich auch im konstruktiven, positiven Sinne einmischen. Nicht zum Lehrer gehen und sagen, ich glaube, mein Kind hat eher eine Eins als eine Zwei verdient. Und da so aufzutreten, sondern wirklich zu sagen, ähm, du bist Lehrer, ich bin, wir sind Eltern und wir wollen beide das Beste für für, für das Kind und wir müssen, sollten schauen, dass wir da zusammenarbeiten und jeder das Seine dafür tun kann. Ähm, also interessieren, einmischen und dann aktiv werden, sich zum Elternbeirat in der Klasse wählen lassen, zum Elternbeiratsvorsitzenden, wenn man ganz viel machen möchte. Man kann sich natürlich in den verschiedenen Gremien engagieren und da braucht es auch eigentlich gerade Eltern von der Basis, die auch wissen, wie es im Alltag läuft, weil das haben wir leider feststellen müssen, dass es da auch immer wieder Vertreter gibt, die gar nicht so genau wissen, was die Eltern am Schultor oder äh, am Elternabend wirklich bewegt und was sie wichtig finden, da ist so eine Entkopplung von der Basis und ich glaube, diese diese Transparenz und diese Kooperation mit den Eltern an der Basis und was die wollen, was die brauchen, was die sich wünschen, was die Schüler und die Eltern für Bedürfnisse haben mit ihren verschiedenen Familienmodellen und auch den Betreuungsansprüchen, die sie haben. Also da muss viel mehr Offenheit ähm, und, und Austausch stattfinden. Und da sollten Eltern eben auch bereit sein, sich einzubringen. In den besten Fall sollten sie natürlich bei unserer Initiative mitmachen, wenn sie sich fürs e Neuen einsetzen wollen. Das wäre auch schön. Da können wir auch noch sehr gut Unterstützung gebrauchen.
0: Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Ähm, gibt es denn im Internet Anlaufstellen, ähm, wo man sich jetzt unabhängig des Bundeslandes auch wenden kann? Also sind es die Lehrerverbände? Was sind da so eure Erfahrungen? Wer kann da die Eltern unterstützen?
1: Also für die Gymnasien gibt es ja jetzt nicht bundesweit, aber ich kenne mich da jetzt in baden da heißen auch die Vertretungen in jedem Bundesland ein bisschen anders. In Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaften gymnasialer Eltern in den vier RPs. Also jeweils dann Stuttgart, Tübingen, Karlsruhe und Freiburg. Da sitzen dann Vertreter der gymnasialen Eltern, die die Probleme der gymnasialen Eltern diskutieren und sich dann auch für die Eltern einsetzen. Die sind sehr... Jetzt gerade in Stuttgart und in Tübingen, mit denen kooperieren wir auch. Die sind sehr aktiv und sehr rührig und haben jetzt auch gerade in der Corona-Zeit sehr gute Stellungnahmen geschrieben und setzen sich da sehr ein für, für Schüler und, und für Eltern. Mhm. Ähm, der höchste Vertreter der Eltern im Land ist der Landeselternbeirat. Auch da kann man natürlich aktiv werden und kann sich ähm, für, für seine Schulart dann in den Landeselternbeirat wählen lassen und dann monatlich oder in regelmäßigen Abständen bei Sitzungen in Stuttgart teilnehmen, um sich zu engagieren für die Schulen. Das ist natürlich auch, das ist dann schon auch echt aufwendig und, und recht, ähm, da muss man schon Zeit auch aufbringen und Engagement aufbringen, aber ähm, da kann man aktiv werden und entsprechend kann man sich an diese Vertreter dann auch wenden, wenn man wirklich
0: mhm, Probleme okay. hat und Fragen hat. Super. Okay, und dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches, also ich glaube, wer da Fragen hat, kann sich auch gerne an euch wenden und davon euren Erfahrungen vielleicht auch, ähm, ja, partizipieren, oder?
1: Ja, genau, sehr gerne, also wir sind gerne, nehmen Fragen an, kontaktbereit freuen uns über jede Zuschrift und jede Kontaktaufnahme. Und ansonsten sollte man natürlich bei Problemen, die jetzt wirklich in der Schule liegen, erstmal natürlich die die schulinternen Anlaufstellen wählen und da gucken, ob das jetzt nicht schulpolitische Fragen wie G8, G9, aber wenn da Fragen aufkommen, gibt es ja auch dann den Elternbeiratsvorsitzenden oder zunächst mal den Elternbeirat in der Klasse oder es gibt auch ähm, Vertrauenslehrer, die man ansprechen kann oder an die Schulleitung sich wenden. Also manchmal ist es ja dann auch sind hm. Probleme, die man nicht hm. gleich auf überste Ebene besprechen muss. Das ist klar, hm. aber das, ja, und, nicht und ihr seid erwähnen. auch sicherlich
0: der, ein ganz tolles Beispiel dafür, dass sich Engagement lohnen kann, auch wenn man jetzt nicht gleich den Bildungsminister immer und direkt erreicht und der das tut, was man will. Ähm, aber dass sich dieses Engagement lohnen kann, nicht nur für die eigenen Kinder, sondern halt auch für, ja, weine altruistisch gesehen, für unsere Jugendlichen, für unseren Nachwuchs. Und ich kann das auch nur bestätigen, wenn ich als Einzelperson dann auch in der Schule auflaufe und dann meinen Anliegen oder unser Anliegen dann vortrage, werden wir gehört und es finden Gespräche statt. Und man muss, glaube ich, auch einfach dann dickes Fell haben und eine Beharrlichkeit sich nicht abwiegeln zu lassen, sondern dann für seine Position einzustehen und die einzufordern. Und dann bleibt man im Gespräch und dann kann man auch was bewirken und in der Regel natürlich ein primärer Vorteil für das eigene Kind, aber meine Erfahrung auch immer für die Klasse oder einen ganzen, einen ganzen Jahrgang oder vielleicht sogar für die ganze Schule. Das geht, ja. Okay, jetzt, vielleicht, ja, bitte, sag.
1: Ich glaube, was auch wichtig ist und was wir, was ich jetzt in meiner ganzen ähm, dreijährigen Arbeit auch oft beobachtet habe und auch an den Schulen beobachtet habe und was mich sehr gewundert hat, ist, dass es doch auch noch häufig ähm, so eine Front zwischen Eltern und Lehrer gibt, dass es auch Lehrern, dass es oft Eltern gibt, die eher so ein bisschen grundsätzlich auf Krawall gebürstet sind, wenn es ähm, darum geht, mit Lehrern sich auszutauschen oder äh, Lehrer zu kritisieren oder mit Lehrern äh, zu kooperieren. Das, da, da sind wirklich teilweise Fronten vorhanden, die mich sehr erstaunen und die auch nicht besonders hilfreich sind, äh, Einer konstruktiven einem konstruktiven Austausch und einer konstruktiven Kritik auch nicht wirklich dienen. Und manchmal habe ich schon das Gefühl, dass die Politik da auch ganz bewusst äh, spaltet und, und Keile zwischen Eltern und Lehrerschaft treibt, um so ihren vielleicht ähm, Bildungspolitisch, ähm, bildungspolitischen Gegner möglicherweise zu schwächen. Und das ist was, was wir jetzt gelernt haben. Es ist sehr wichtig. Und es, eine Bildungsoffensive, wie wir sie uns vorstellen, die klappt nur, wenn Eltern, Schüler natürlich, Lehrer, ähm, Hochschullehrer und äh, am bestenfalls auch noch die Industrie wirklich zusammenarbeiten. Und man zusammen überlegt, was muss sich ändern, was kann sich verbessern, was... Ähm, muss angegangen werden und dass diese Fronten, Eltern gegen Lehrer, abgebaut werden und man im Schulterschluss aktiv ist. Wir haben so viele Zuschriften auch, Lehrer, die uns unterstützen und die sagen, Gott sei Dank, macht ihr das und wir unterstützen euch und ähm, ihr sprecht uns aus dem Herzen und obwohl die dann teilweise als verbeamtete Lehrer in dieser Position sich da nicht so äußern dürfen. Oder auch Schulleiter, die froh sind, dass es uns gibt, die aber eigentlich aus dienstrechtlichen Gründen sich nicht so offen für das G9 aussprechen können, aber uns wahrscheinlich ähm, im Geheimen ganz fest die Daumen drücken, dass wir hier was bewirken. Also das ist auch noch was, was mir ganz wichtig ist. Im Schulterschluss bitte mit den, oder wir sind im Schulterschluss mit den Lehrern und Schulleitern unterwegs. Nur so, glaube ich, kann man was in der Bildung auch erreichen weil die an der Bildung Beteiligten sollen gehört werden und müssen damit reden können. Und nicht vom Grünen vom Schreibtisch aus, aus, aus Akten.
0: Ja, Sicht absolut, absolut. Ich möchte noch einen ganz kleinen Beitrag äh, gegen, gegen Ende noch ähm, hinzufügen. Es ist auch, auch wenn man in einem starren System arbeitet, durchaus möglich, im Rahmen seiner Gestaltungsmöglichkeiten als Pädagoge auch Veränderungen herbeizuführen. Das geht. Das ähm, geht. Äh, es gibt natürlich die Paragraphenreiter in der Pädagogik, die den Lehrplan, den Rahmenstudienlehrplan, das Curriculum ähm, einfach von vorne bis hinten durchbeten, weil es vielleicht abiturrelevant ist oder so. Äh, ja, natürlich, die gibt es. Aber man hat demgegenüber auch immer Menschen, das erlebe ich jedenfalls in meinen Tätigkeiten, die äh, ihre individuellen Spielräume auch äh, ausreizen, äh, die sie nutzen, im Sinne der Lernenden. Das geht. Und äh, man muss also, das ist so, Lehrer sind ja Staatsbeamte in der Regel und, die, und, und als Staatsbeamter wartest du, dass dir dein Chef, also der Staat, etwas sagt, wie du etwas zu tun hast. Und ich glaube, wir haben viel zu viele Menschen ähm, vor vollem Respekt des Lehrerseins natürlich ausgesprochen, aber wir haben viel zu viele Menschen, die diesen Mut äh, und ja diese Freiheit, die sie tatsächlich haben, nicht erkennen wollen und wenn sie es erkennen, aber nicht ausnutzen wollen. Es ist, glaube ich, für viele Menschen in der mhm. Pädagogik einfacher, Routine durchzuziehen, weil das ist das, was man beherrscht, ohne zu hinterfragen, tut das den Schülerinnen und Schülern gut. Und ähm, ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Also jeder einzelne kann auch in der äh, in der in der Pädagogik in seinem pädagogischen Umfeld auch etwas dazu beitragen, dass Schule humaner wird, dass Unterricht humaner wird und dass er einfach auch wieder ein Stückchen mehr Bildung liefert als ähm, ja, wenn man das nicht täte. Das hört natürlich wahrscheinlich die Politik jetzt extrem gut. Jetzt bin ich aber kein politischer Vertreter. Ich will nur auch eine Handlungsmöglichkeit geben, weil man darf nicht warten, dass Systeme revolutionär umgekippt werden. Ja, so viel Wahlen, so viel, so viel können wir gar nicht wählen in unserer Lebenszeit, bis das mal passieren sollte. Ähm, äh, es liegt auch an jedem Einzelnen. Also nicht nur an den Lehrerengagements, ne, sondern auch an, äh, nicht nur an den Elternengagements, sondern auch an den Lehrerengagements besonders. Ja. Jetzt, jetzt würde uns noch eins interessieren, also Zuhörer, Zuschauer, die sich für dieses Thema interessieren. Was haltet ihr? denn von Homeschooling?
1: Ja, anders mhm. geht es ja im Moment leider nicht, aber ähm, die Art und Weise, wie es umgesetzt wird, ist sehr unterschiedlich. Da, das geht direkt ja auch wieder knüpft an, an das, was wir gerade gesagt haben, ähm, dass es auch von den einzelnen Lehrern und ihrem Engagement abhängt. Ähm, was man gleich sagen muss, ist, dass es sicher nicht von Schüler zu Schüler, von Lehrer zu Lehrer und von Schule zu Schule vergleich, verglichen werden kann, dass da ganz große Unterschiede bestehen und dass das Homeschooling natürlich auch die zum einen soziale Schere auseinandergehen lässt und auch nochmal die Unterschiede zwischen den Schülern, die mit dem Stoff gut klarkommen und ihn sich schnell selbst aneignen können und den Schülern, die damit eher Probleme haben, wenn ihnen auch möglicherweise zu Hause niemand hilft, größer werden lässt. Also Homeschooling dazu sind wir oder sind alle Schüler jetzt gerade gezwungen, man versucht so gut es geht mit den Aufgabenpaketen klarzukommen oder auch mit den anders gearteten Lernanregungen, aber man hat schon das Gefühl, dass Deutschland oder Baden-Württemberg oder die eigene Schule, das muss man vielleicht im kleinen sehen, nicht so wirklich gut darauf vorbereitet war und ist. Ähm, ja, also das Homeschooling kann den Präsenzunterricht sicherlich nicht ersetzen. Ich glaube auch, dass mit der Dauer jetzt der Lockdowns, der Schulschließungen schon auch zu sehen ist, dass es den Schülern zunehmend schwerfällt, die Motivation zum Lernen aufzubringen dass die Inhalte langsamer nur noch aufgenommen werden, dass jetzt auch durch diese Perspektivlosigkeit, wann geht es denn wirklich weiter und durch dieses doch recht monotone, isolierte Zuhause-Lernen, ist schon eine echte Belastung und eine große, große Aufgabe für die Schüler und Schülerinnen ist, da diszipliniert dabei zu bleiben. Also das höre ich aus vielen Familien und man merkt ja auch immer wieder, dass die Nerven insgesamt bei vielen dann blank liegen, dass es dann auch zu Auseinandersetzungen kommt, zu Streitigkeiten, weil das Kind eben nicht möchte oder nicht kann und die Eltern da Druck machen. Mir kommt in dieser ganzen Situation jetzt so ein bisschen zu kurz, dass man mal Verständnis hat auch für die Schwierigkeiten der Familien, auch für die Schwierigkeiten der Schüler, weil nicht jeder Schüler, der sich nicht motivieren kann, ist automatisch der Schlechtere oder ähm, nicht so geeignete Schüler oder man darf das, finde ich, gar nicht wertend sehen, weil das ist eine Situation, die uns alle beunruhigt, die die Kinder, die das merken, die unsere Sorge auch um unseren Arbeitsplatz möglicherweise oder um unsere Gesundheit und um unsere Angehörigen, älteren Angehörigen, sehr, sehr fein aufnehmen. Und Lernen ist nun mal nicht so ein ähm, Vorgang wie, haben wir schon gesagt, oder oh, geschrieben, das Betanken eines Autos ist, bedarf gewisser psychischer Voraussetzungen, um gut und konstruktiv und nachhaltig lernen zu können. Und die sind nicht immer gegeben. Die sind von Schüler zu Schüler unterschiedlich, von Tag zu Tag unterschiedlich. Und ich glaube, hier müsste mal so ein paar entlastende Worte auch kommen, im Sinne von, ähm, wir wissen, dass ihr euer Bestes tut, aber keine Angst, wir werden niemanden von euch zurücklassen. Wir werden gucken, dass wir es irgendwann mit euch nacharbeiten, dass wir euch helfen, wieder die Lücken zu schließen, das fehlt mir so ein bisschen. Fühlen sich doch viele jetzt Ja, das so geht es mir nicht. auch als
0: Elternteil. Ich fühle mich gelassen. Und wenn ich jetzt keine pädagogische äh, Ausbildung, ja. kein pädagogisches Studium hätte, dann hätte ich äh, wahrscheinlich noch mehr Stress <lacht> zu Hause <lacht> und das psychologische äh, Feingefühl, was man für pädagogisches Lernen braucht. Ähm, aber selbst selbst ich, ich fühle mich ne gelassen, Die Eltern auch äh, meinem, meiner Tochter, äh, der der Mitschülerinnen und Mitschüler meiner Tochter geht es nicht anders und ähm, da hilft auch kein, äh, ja, wie soll man sagen, Beruhigungsbrief der der Bildungsministerin handschriftlich unterschrieben nach dem Motto, macht euch keine Sorgen, sondern es ist halt das Große, was wir brauchen, den Worten müssen Taten folgen und na, ja, ja. Und leider, leider, leider kommt das nicht. Und ich weiß nicht. Also wir sollen uns in der Wirtschaft alle ausrichten auf neue digitale Geschäftsmodelle. Das wäre jetzt die Chance, heißt es vielerorts. In der Bildung spürt man davon nichts. Leider nicht. Ja. Lieber, lieber An liebe Anja. Ja. Darüber können wir noch glaube ich ganz, ja. ganz, ganz lange weitersprechen. Ich glaube, wir, wir haben den Zuhörerinnen und Zuhörern oh. ähm, ein paar Impulse gegeben zum Nachdenken, zum Zustimmen, aber auch zum Ablehnen. Und ähm, das ist das Ziel so einer Geschichte, die wir gemacht haben. In den Shownotes unterhalb des Podcasts gibt es die Links zu eurer Petition, zu eurer Seite, zu den Aktivitäten, fortführende Informationen, dass jeder, der sich da einlesen und eindenken und eindiskutieren will, die Möglichkeit findet. Ja, Darum Liebe Anja, erstmal herzlichen Dank bis hierher und ähm, viel, viel Erfolg für eure, für eure Arbeit, viel Kraft und viel Durchhaltevermögen weiterhin.
1: Herzlichen Dank. Vielen Dank. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?